0: Тему. В эфире Международное радио Тайванье.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Куллар. Сегодня девятнадцатое августа, понедельник. А это значит, что в ближайший час вас ждут выпуска главных новостей о Тайване и передачи «Вкусная история» с Анной Бабковой, моя передача сделана на Тайване, хит-парад с Иваном Юмином и повтор передачи «Лели у учим китайский». Не приключайтесь. А сейчас к главным новостям этого дня. Президент Китайской республики Тайвань Цаин Уэнь встретилась 19 августа с бывшим министром обороны Австралии Кристофером Пайном. На встрече стороны обсудили тайваньско-австралийские отношения, а также события в Гонконге. Президент ЦАИ заявил, что отношения между двумя берегами Тайваньского пролива влияют на стабильность регионального развития. По ее словам, Тайвань, как представитель демократического лагеря, поддерживает борьбу граждан Гонконга за свободу, беспокоится за их будущее, но не будет вмешиваться в ситуацию в Гонконге. Она призвала власти Пекина и Гонконга не накалять обстановку и не перекладывать ответственность за эскалацию конфликта на внешние силы. Ца Инвэнь отметила, что Тайвань будет придерживаться демократических ценностей и выразила надежду, что Тайвань и Австралия смогут укрепить отношения и совместно обеспечить безопасность в регионе. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил продажу истребителей F-16 Тайваню. Министерство обороны Китайской республики Тайвань Поблагодарила 19 августа Трампа и выразила надежду, что Конгресс США согласится с решением американского президента. В Тайвайском Минобороны считают, что американские истребители помогут Тайваню повысить уровень воздушной безопасности страны и обеспечить мир и стабильность не только в Тайваньском проливе, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Оу Цзян-Ань также поблагодарила президента США. «Много лет мы отправляли США запрос о покупке вооружения нового поколения, но нам отказывали. На этот раз тайваньское правительство запросило у правительства США поставку истребителей F-16, которые укрепят авиационную мощь Тайваня». Это говорит о решимости нашего правительства обороняться, защищать свободу и демократический образ жизни граждан. Кроме того, это показатель, что партнерские отношения Тайваня и США становятся теснее. Пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Янь заявил, что Тайвань понимает значение этой сделки и приложит все силы для сохранения стабильности и мира в регионе. Хуан также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за следование статьям закона об отношениях с Тайванем и шести заверениям. Новая политическая партия «Партия действия за два берега, два государства» была зарегистрирована 18 августа в Тайбее. Лидеры партии заявили, что ее основная цель – превратить Тайвань в нормальную независимую страну. Для достижения этой цели партия намерена изменить название государства «Китайская республика» на «Тайваньская республика». Лидером новой партии стал бывший ректор Тайбейского государственного университета искусств Ян Ци Вэнь. Призвал тайванцев гордиться своей страной, не подаваться угрозам со стороны Китая и реализовать концепцию «два берега, два государства». Создатели партии считают, что Тайвань и Китай – два независимых суверенных государства, существующих на двух берегах Тайваньского пролива. В политической декларации партии также сказано, что правящая демократическая прогрессивная партия не следует своим идеологическим и демократическим принципам, так в настоящем. В настоящее время ею правит один человек, кто именно в декларации не уточняется. На вопрос журналистов, поддержит ли новая партия президента Цэйн Вэнь, на следующих президентских выборах представители партии ответили, что поддержат того кандидата, кто выступит за принцип «Два берега, два государства». В настоящее время в партии состоят около 150 человек. Янь Ян Цэй сообщил, что бывший президент Тайваня Чен Шуй Бян, отбывающий в настоящее время тюремный срок за коррупцию, стал духовным лидером партии. Акции с участием гонконгцев и китайцев прошли 17 августа в ряде европейских городов. Сторонники и противники протестов в Гонконге собрались на городских площадях Парижа, Берлина и Лондона. В Париже в акции в поддержку протестов в Гонконге также приняли участие французы и тайландцы, выступившие за свободу и демократию. Один из организаторов акции заявил, что администрация Гонконга находится во власти Пекина. По его словам, многие считают, что концепция «одна страна, две системы» не жизнеспособна. В тот же день на другой стороне площади Сен-Мишель в Париже собрались китайские граждане, державшие в руках флаги Китайской Народной Республики и скандировавшие лозунг «Гонконг – часть Китая». Один из участников этой акции считает, что протесты в Гонконге произошли из-за недопонимания в истории с законом об экстрадиции. Обе акции прошли мирно. Участники время от времени устраивали словесные переполки. В Берлине на площади у Бранденбургских ворот также прошли акции с участием гонконгцев и китайцев. Порядка двухсот граждан Гонконга протестовали против превышения полномочий гонконгской полиции во время столкновения с демонстрантами. Они призвали международное сообщество обратить внимание на события в Гонконге, а также обратились к правительству Германии с требованием прекратить продажу гонконгской полиции оборудования и техники, которые используются при подавлении протестов. На другой стороне площади в столице Германии собрались около 50 граждан Китая с государственными флагами и плакатами, на которых было написано, правильно ли нападать на полицию и нарушение закона «Это не демократия». Число гонконгцев, принявших участие в акции в Лондоне, достигло тысячи человек. Они прошли по улицам столицы Великобритании с плакатами «Защищаем Гонконг» и «Вперед, гонконгцы!». Напротив резиденции премьер-министра Великобритании на улице Даунинг гонконгцы столкнулись с группой граждан Китайской Народной Республики, которые сканировали лозунг «Китайский Гонконг». Британская полиция расположилась неподалеку от протестующих. Участники акции ограничились устной перепалкой. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Но я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь с нами на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И история у нас сегодня будет очень интересная. Как вы, наверное, знаете или узнали из выпуска воскресного шоу пару недель назад, на Тайване сейчас отмечают «Месяц духов». Считается, что в первый день седьмого лунного месяца, а в этом году он полностью совпадает с августом, то есть первый день седьмого лунного месяца, в этом году это первое августа, и считается, что в первый день месяца открываются врата в ад и все неупокойные души могут попасть в мир живых и либо кому-то неплохо насолить или даже забрать с собой. С этим связано много интересных суеверий, традиций и обычаев. Мы уже поговорили о некоторых из них в нашем воскресном шоу, поэтому можете пойти и послушать это на нашем сайте. А я вам расскажу о том, о чем принято рассказывать в моей передаче о еде. Какой же праздник обходится без еды? Точно не этот. Пятнадцатый день седьмого лунного месяца на всех улицах всех городов Тайваня можно было увидеть столы, буквально заваленные фруктами, печеньем и другими угощениями. В них также можно было увидеть воткнутые благовония, а рядом ведро, в котором сжигаются ритуальные деньги. И таким образом тайваньцы задабривают духов, которых они по-своему называют Добрые братья, потому что нельзя говорить слово дух, иначе дух вас найдет. И если духов хорошо накормить, то они не будут на вас злиться. Я всегда, проходя мимо таких столов, пыталась немножечко затормозить и посмотреть, что же именно лежит на столах. Ведь кажется, вроде приношения духом уши должны быть особенные, но на Тайване это не так. Добрые братья любят то же самое, что и мы с вами. На столы выставляют лапшу, различные тайваньские печенья, которые покупаются огромными упаковками. И в некоторых магазинах, например, в сети CareFor, на входе можно увидеть целую секцию, посвященную еде для столов с приношениями. Также, конечно, на Тайване на столы любят положить дорогие фрукты – Например, красивые большие яблоки или персики. Однако есть фрукты, которые класть на стол ни в коем случае нельзя. И среди таких фруктов – ананасы. Ананас по-китайски на Тайване называется фенли, что на тайваньском языке произносится похоже на ванлай – что, в свою очередь, значит «процветание». Поэтому ананас – символ процветания. Однако тайваньцы считают, что если положить ананас на стол духом, то они начнут процветать в нашем мире, и они вернутся в свой. И еще бананы, сливы и груши тоже лучше не предлагать на этих столах, потому что по-тайваньски они тоже звучат как «я приглашаю тебя к себе». А духов приглашать никто, конечно, не хочет. И есть еще несколько обычаев, я бы даже сказала, предосторожностей, связанных со столом с приношениями духом. О самом первом и главном правиле я уже упомянула. Рядом с этим столом, да и вообще в течение этого месяца, нужно следить за тем, что ты говоришь, и не произносить слово «дух» или «призрак» или даже «чёрт», а говорить «хорошие братья» или «добрые братья». Также не советуют молиться у этого стола в полдень, потому что энергия Иян наиболее сильна в утренние часы, что не очень хорошо для добрых братьев. А им лучше молиться с двух после полудня и до заката. Также приношение духом нужно предлагать снаружи, не в своем доме. Именно поэтому можно увидеть столько столов на Тайване. Обычно на первом этаже – Владельцы бизнесов или даже жилые комплексы и их жители все выходят на первый этаж и выставляют эти столы. Мы на радиостанции также это делали. И прямо на входе, не просто на первом этаже, а именно за дверьми стоял этот стол. Его фотографию я приложу к этому выпуску на сайте, так что можете посмотреть. При сжигании жертвенной бумаги нужно помнить, что не стоит сжигать слишком много – Иначе духи подумают, что именно в этом месте к ним очень хорошо относятся и так там и останутся. Некоторые тайваньцы, если стол это приношение от большого количества человек, может даже от компании, некоторые могут пометить и написать свое имя, чтобы показать добрым братьям, что это приношение от них. Однако не советуются писать свое полное имя, лучше только фамилию и не указывать свой адрес, иначе братья могут последовать за тобой. Также советуют не пускать маленьких детей к столу. И правда, Я никогда не замечала маленьких детей у таких столов. Считается, что если дети будут вести себя шумно, то они могут привлечь повышенное внимание добрых братьев. Также, конечно, нельзя красть еду, которая предлагается духом. Их также называют голодными духами. Все-таки они ждали целый год до того, как врата откроются. Ведь в конце месяца они вновь будут закрыты. Так что лучше не вмешиваться в их пир и... Не таскать еду со столов. Иногда братьям на стол кладут даже полотенца, зубные щетки и воду, чтобы они могли, скажем так, освежиться. Однако не стоит потом этими вещами пользоваться, и их лучше выбросить. Считается, что это приносит неудачи. Некоторые приносят духом цветы. Но класть можно только те цветы, которые полностью распустились. И нельзя предлагать гладиолусы, потому что духи их не любят. Также подношение обязательно нужно раскрыть. Нельзя предложить им все упакованное в пластик. Если это большая коробка, то ее нужно распечатать. Иначе добрые братья могут подраться друг с другом за всю коробку. Хорошо, если они могут это поделить. Еще одно правило это – не запускать хлопушки или салюты в пятнадцатый день седьмого лунного месяца. Хлопушки могут испугать духов, и поэтому они могут потеряться и не найти дороги обратно в свой мир, откуда они пришли. После того, как тайваньцы завершают сжечь жертвенную бумагу, которая, кстати, иногда значит деньги, но не всегда, на некоторые бумаги изображены какие-то вещи, например, одежда, Туалетные принадлежности, машина и так далее. Если их сжечь, то вы дарите духом и эти вещи. Обычно такая бумага отличается по цвету от той, которая значит деньги. И после того, как вы завершили сжигание этой бумаги, нужно поставить рядом стакан с водой или с вином для духов, а потом вылейте его круговым движением вокруг ведра, в котором вы сжигали. Это действие завершает вашу церемонию. Ну и последнее. После тяжелого дня кормления духов нужно принять душ или ванну с полынью или гибискусом. Считается, что это помогает смыть плохую энергию, которая собралась в месяц духов. Что ж, дорогие друзья, на этом выпуск моей передачи «Вкусные истории» подошел к концу на сегодня. С вами была ведущая Анна Бабкова, и я вернусь с новыми вкусными историями через неделю. А вам я желаю хорошо и с пользой провести остаток летних деньков. Может быть, вы даже на досуге захотите приготовить что-нибудь из тайваньских рецептов которые можно услышать у нас на сайте в моей передаче во вкладке передачи Еда и туризм. Вкусные истории». Ну все, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч и приятного вам аппетита. Пока!
1: Сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача сделана на Тайване в студию микрофона Чечен Кулор. На прошлой неделе я рассказала вам об акции солидарности с протестующими в Гонконге, которая прошла в Тайбэе 11 августа. В то время как жители Тайбэя выстраивались в буквы словосочетания «Free Hong Kong», В Нью-Йорке в те выходные также прошла демонстрация в поддержку гонконгцев. В акции напротив китайского консульства в Нью-Йорке приняли участие более 100 человек. Не только гонконгцы, живущие в Штатах, но и тайваньцы, уйгуры и тибетцы. Многие из них были в черной одежде и несли желтые зонты. Два символа протестов в Гонконге, который не утихает уже третий месяц. Глория Ху, гражданка Канады тайваньского происхождения, активистка, выступающая за независимость Тайваня, заявила с трибуны, что борьба за свободу для многих присутствовавших на той акции в Нью-Йорке происходит не только этим летом. Она сказала, цитирую, «вне зависимости от того, где мы были рождены и живем в настоящее время, наша миссия и призвание быть живым доказательством стойкости нашего народа. Именно это чувство позволяет нам гордо говорить, что мы тайваньцы, гонконгцы или тибетцы». Конец цитаты. По мнению Глории Ху, такая стойкость – самый большой страх Коммунистической партии Китая, которая может давлеть над народом только тогда, когда в сердцах тибетцев, уйгуров, гонконгцев и тайванцев не остается чувство гордости за свое происхождение. Дордже Цетен, тибетский студент, активист за свободу Тибета, также выразил солидарность с протестующими в Гонконге. Он сказал, что уже 60 лет Тибетцы борются за свою свободу, и они еще не потеряли надежду обрести ее. 60 лет назад, в 1959 году, народная освободительная армия Китая подавила восстание сторонников независимости Тибета, Гималайского региона, который новый коммунистический режим Китае считал частью своей территории с 1950 года. Десятки тысяч тибетцев были убиты, многие бежали за границу, последовав за 14-м далай и его правительством нашедшими убежище в Индии. Так Тибет стал одной из пороховых бочек Китая. Власти обвиняют сторонников независимости в периодически возникающей напряженности. В марте 2008 года инициированные монахами протесты в годовщину восстания 1959 года переросли в ожесточенные столкновения в столице Тибета Улхаси, а также в соседней области Ганьсу. Китайские власти обвинили Далай-Ламу в организации протестов накануне Олимпийских игр в Пекине. Духовный лидер тибетцев отверг эти обвинения, в очередной раз потребовав больше автономии для региона. Один из признаков не заживающей тибетской раны это акции самосожжения, которых вы, возможно, читали или слышали в новостях. В 2013 году Тайваньская правозащитная организация, Тайваньская ассоциация за права человека, выпустила видеоролик, в котором тибетец рассказывает о том, как он попал на Тайвань. Видео начинается с его слов, что если тибетцев, которые переходят границу Китая и Непала, Найдут китайские военные, они могут их убить. Если же тибетцам удастся перейти границу и оказаться на территории Непала, они все равно остаются в опасности. Там их может поймать непальская полиция или непальские пограничники, которые затем передадут их китайским военным. Он рассказывает о своем опыте. Тогда, когда он переходил эту границу, их группе приходилось перемещаться по ночам. Их поход длился более 40 дней. Тибет и Непал ⁇ горные территории. Тибетцы переходили границу в горах в надежде не быть пойманными. На высокогоре и летом лежит снег, поэтому такой поход нельзя назвать легким. Герой этого видео рассказывает, что они были связаны по четыре человека, чтобы в случае, если один из них поскользнется и упадет, у других была возможность спасти его. Так они добрались из Китая через Непал в Индию. В Индии они обратились в центр для беженцев. Им выдали резидентскую визу, которую нужно продлевать каждый год. Наверное, у многих из нас тибетцы ассоциируются с тибетским буддизмом, и мы часто в других странах видим имена тибетских лам. Но не все жители Тибета становятся религиозными служителями. Некоторые предпочитают вести светский образ жизни. Так и герой этого видео рассказывает, что он выбрал светское учебное заведение в Индии и пошел учиться. Но проучился он там недолго, 7 месяцев, так как к климату в Индии, культуре и антисанитарии он никак не мог привыкнуть. Условия для жизни были не самыми лучшими. Он говорит, что и тибетское правительство в изгнании, которое базируется в Индии, не помогло ему. Оставалось самому находить способы выживать. Водя иностранных туристов, он познакомился с группой тайваньских туристов, среди которых он встретил свою будущую супругу. Его супруга, гражданка Тайваня, рассказывает, что тайваньское правительство не совсем радо тибетским беженцам. У них не было возможности зарегистрировать свой брак здесь, на Тайване, и они могли это сделать только в Индии. Пройдя бюрократический ад, молодожены приехали на Тайвань. Тибетец смог сюда приехать по семейной визе, которая не дает ему права устраиваться на работу. Тайваньская правозащитная организация, которая помогает беженцам, людям без гражданства обосноваться на острове, говорят, что тибетцы не получают равные с другими иностранными супругами права. Тибетцы не могут официально устроиться на работу, не могут оформить медицинское страхование и вынуждены возвращаться в Индию, откуда чаще всего приезжают и где у них гражданство каждые 180 дней. На момент съемок видео на Тайване было 12 таких смешанных пар, в которых один супруг тибетец. Другому тибетцу Чиме Дондупу еще в 2015 году Монгольско-Тибетская комиссия обещала помочь с оформлением документов. Однако этот правительственный институт, который занимался вопросами монгольского и тибетского народов, был впоследствии расформирован. В настоящее время в новостях в тайваньских СМИ время от времени фигурируют тибетцы, которые не могут добиться получения вида на жительство на Тайване. Они люди без гражданства. Дава Царинг, председатель тибетского религиозного фонда Далай-Ламы на Тайване, представитель тибетского правительства на острове, говорит, что Тайвань – единственная китайская страна, поддерживающая Тибет. По его словам, тибетцам нелегко жить на Тайване. В 2016 году число тибетских беженцев на острове достигало 150 человек. Большинство из них работают на стройках и других неквалифицированных работах. Но они не теряют надежды на то, что тайваньское правительство поможет им устроить свою жизнь на острове и стать полноправными членами тайваньского общества. И на этом сегодняшний выпуск передачи «Сделано на Тайване» подходит к концу. С вами была Чичина Кулар. До скорых встреч на волнах МРТ.
3: Привет, дорогие друзья! У микрофона ваша даялская ведущий Иван Юмин и выслушать передачу Хит Парад. Как дела у вас? Сегодня у нас в костях все тайванские певцы. Тайванский певец Чингфон, У Чингфон, тайванские певицы Син Сяо Чи, Лан и Ян Чжэн Лан. послушаем первую песню Чангча А по-русски Длинный отпуск Нам ее исполнит певица Син И давайте вместе
4: послушаем
3: Вторая песня называется Ай», а по-русски отметить любовь. Нас певица певец Вэнлан, и давайте вместе послушаем. <реклама> <реклама>
5: You'll need the I wanna just sit there and it's a shop to your
6: 每一天唤起心中的希望走一步的微笑踏在梦想的路上也许是云露
5: Uh
3: Дальше мы послушаем песню «Признаться», а по-кидайски Каопай Пай». Наспел певица Ян Лан. И давайте вместе послушаем.
5: Yaguita shir Shit
3: В конце передачи мы послушаем песню Тайком, а по-русски пустота. Наспел певец Цинфон У «Чингфон». И давайте вместе послушаем.
6: Shingai Kong Shinita Song Young Need a
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайвань. Вы сейчас научите передачу ушим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о жилищных вопросах, с которыми вы можете столкнуться на Тайване. Сначала мы прождаем диалог. Hado Citiz Vinizu Lo Shun Shu Eda Novancierge Nashua Doma Panchu Woman Fanzi the Sing Guan Li Yuan Ahomilamni Ah Chinguo Woman Yo Yau Fula Adinrasizon Vladu Clunchar Plata U Borsika Usruki Pavazo Musara Idrugi Rashod Idi Fuzi Вот наш диалог. Теперь давайте разучим оцене фразы слова. Первая фраза. Кто это сидит внизу? Лоу-ся, наго шей Внизу. Лоу-ся. Лоу-ся. Тут. Этот. Наго. Наго. Человек, Рен, кто это? 是谁 Шей, Шей, фраза. Эда новый консерж Woman Fanzi Woman Fanzi Novu Sincierge Guan 他是我们房子的新管理员。Dash, ah, eda napomni lamine, što moj dozvani zaplati za usluge upravljanja. Ah, to提醒我，我们该付管理费了。Eda,这，这。Напомнить ТИСИН Напомнить на мне не? ТИСИН 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 ТОЖЕН КАЙ КАЙ Заплатить ФУ ФУ Feiung Feung Uslugi Uprafina Guan Li Guan Li Zaplatiza Uslugi Uprafina Fu Guan Li Ah J Snova Yo Fula Tiperi Pastenia Fraza Addin Razu Pradov Klini Plata U Borsika Usruki Pavazu Musara Idrugi Rashod Iji Fuzi Guan Life Bauko Gonda Gonzi Hayo Ити ити один раз ицы ицы один раз вусизон Ити Зарплата. Конзе. Зарплата. 러스 러스 우스 러스 우스 러스 러스 주우리 другой Chita sho Idi Fu Itzi Guanife Bauko Lo 还有其他杂事 楼下那个人是谁? Li Joti Singuo Woman Gaifu Guan Li Feo Fula I Fu I Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. зайдин.
5: Shall power too Jan Jazz like Woman boots I'm She...